0: Dankjewel, Dubbele Jansson, voor, Jansson. <laughs> voor deze inleidende woorden. Ja, dit is het thema van, van deze middag: De verborgenheid van zijn wil. En Dubbele los er juist voor uh, meen de NBG-vertaling, want daar wordt dan gesproken. De oh, de herziene statenvertaling. Nou, die hebben dus ook het woord verborgenheid herzien en dat ja. uh, herschreven in geheimenis. Um, maar dat uh, is het vertaalwoord voor hetzelfde uh woord in de grondtekst. Ik kom daar nog wel op. Ik zeg er altijd bij, als ik, uh, ik kan nooit zo goed kiezen tussen geheim of geheimenis en uh, verborgenheid. Maar over dat woord hebben we het straks nog wel, want we, we komen dat vanzelf tegen. Um, ik hoop dat ik niet te veel afgeleid word door het mooie uitzicht hier. <laughs> maar... Uh, het is gelukkig maar eenmalig dat we hier zitten, begrijp ik. Dus uh, gelukkig tussen aanhalingstekens. Maar het is een mooie locatie. Dus uh, nou, laten we het ook over, uh, over mooie dingen gaan hebben. Ik las van de week uh, op Facebook uh, bij jou, Nelly, een aankondigingetje uit de krant. Van. Uh, het zal ook wel de. Urkenkrant of zo heet ja, je? Urkenland. Urkenland. Ja, bijna hetzelfde. Uh, een aankondigingetje. En da daar stond boven. Dan moesten ze natuurlijk een kort kopje verzinnen. Zijn wil. Toen dacht ik van ja, dan blijft het toch nog verborgen. Want waar het specifiek over gaat is niet zijn wil. Maar wat Paulus bekend maakte is de verborgenheid van zijn wil. En daar zou dan ook meer de nadruk op moeten leggen. Op de verborgenheid of het geheim van zijn wil. Want zijn wil, ja als het erover gaat... De oud Testamentische schriften, openbare, openbare Gods wil. Hè? Dat, uh, eigenlijk gaat, is heel de schrift een openbaring van, uh, van Gods wil. En dat vinden we natuurlijk al bij de oud Testamentische profeten. Gods wil met Israël, met de volkeren en uh, ja, met heel zijn schepping, dat, dat vind je in het Oude Testament. Uh, ik, uh, ik had daar zo wat dia's uh, met tekst uit het Oude Testament uh, voor kunnen nemen om dat uh, te laten zien. Maar die moeite heb ik niet eens genomen. Maar wat Paulus bekend maakte, is iets wat tot dan toe verborgen of geheim was gebleven. Een deel van Gods wil, wat, wat tot dan toe verborgen was. Nou, dat uh, zet hij uiteen, bijvoorbeeld in, uh, in Efeze, waar ik uh, deze middag naartoe wil gaan. En uh, zojuist las... Uh, los is dubbel een, een paar versen uit, uh, uit de Romeinen. Romeinen 16, vers 25 en 26. En een gedeelte daarvoor. Maar al in, uh, in de Romeinenbrief, maar ook in andere brieven noemt Paulus die verborgenheid al. Alleen in Romeinen doet hij dat heel kort en krachtig. Hij noemt dat. Hij zegt eigenlijk van ja, ik weet, ik weet hiervan. Maar dan gaat het niet uitleggen in Romeinen. Tenminste, in Romeinen kom je het wel tegen. Met de ken als je de kennis hebt die. Uh, um, als je de kennis hebt van alle brieven van Paulus, ja, dan vind je het ook wel uh, in Romeinen. Maar aan het eind van die brief, van die Romeinen brief noemt hij het nog net even. Dan stipt hij het aan: de verborgenheid, het geheimenis. Maar in Efeze doet hij het volledig uit de doeken. Niet alleen in Efeze, maar ja, ik. Uh, uh, ik wil vanmiddag uh, het over deze, uh, dit thema hebben, deze term, de verborgenheid of het geheim van zijn wil. En ja, dat vinden we in, uh, in Efeze 1. We vinden dat pas in Efeze 1, vers 9. En uh, wie een beetje bekend is met, met die Efezebrief, weet dat Paulus daar meteen, ja, uh, hoe zeg je dat? meteen van wal steekt... en er uh, geen doekjes om bindt... en meteen in die eerste verse van Efeze de zegeningen gaat opzommen... die wij in Christus hebben. En ik kan niet al die verse bespreken... maar ik wil er toch wel iets... van laten zien... Uh, als inleiding naar vers 9 toe. En ik... Pak even de draad op in vers 3. De eerste twee versen, daar doet hij de groeten en stelt hij zich voor. Ook niet onbelangrijk, maar daar ga ik nu even aan voorbij. In vers 3 zegt Paulus, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Gezegend, hè? dat is geloofd, geprezen. Letterlijk is het goed spreken van... Um, gezegend, in, in het Hebreeuws is zegenen, overigens uh, het Hebreeuwse woord daarvoor is baruch. Want dat heeft alles met knielen te maken. Dus wanneer wij knielen, wanneer, uh, wanneer wij ons onderwerpen aan hem, ja, daarin ligt de zegen. Wanneer wij hem danken voor wie hij is, dat hij God is. Hè, gezegend zij de God en Vader van onze Heer, Jezus Christus, die ons... In Christus zegend. En dan stop ik even. Alleen al die twee woordjes, in Christus, ja, daar hangt zoveel aan vast. Daar, daar gaat eigenlijk deze hele brief over. In Christus. Ja, en, en, en dat in, dat drukt een... Um, een eenheid uit, drukt druk een vereenzelviging met, zo kun je het eigenlijk lezen, in Christus. Wij zijn in Christus, wij zijn één met Christus. Wij zijn vereenzelvigd met Christus. En ik zeg nu alvast op voorhand, maar we gaan het straks ook zien. De verborgenheid, of het geheim... Wat Paulus hier bekend maakt, in de volgende verse, is dat, wij, is dat wij, gelovigen uit de natie, dat wij delen in de positie van Christus. Dus alle zegeningen die hij ontvangt, ontvangen wij in hem. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in Christus zegent, in... Alle geestelijke zegen, in alle geestelijke zegen, in de hemel, of in de hemelsen. Het hangt een beetje van de, van de vertaling af, hoe het hier staat, maar in de meeste vertalingen staat zoiets als, uh, dat wij in Christus worden gezegend, met, of met Christus worden gezegend, of in Christus worden gezegend, met alle geestelijke zegen. Nee, het is een... Heel sterk, het is drie keer dat woordje in. In Christus, in alle geestelijke zegen. Of in alle geestelijke zegeningen. In de hemel. Of in de hemelse. Sun. Uh, volgens mij heeft de NBG zoiets als hemelse gewesten. Die duiden dat dan aan als een plaats. Maar je zou ook kunnen zeggen in de hemelse positie of in de hemelse dingen. In ieder geval in de hemelse, puntje, puntje, puntje. Alles. We worden gezegend met alles, met alle geestelijke zegen in Christus. Dus ja, of dat nou hemelse plaatsen zijn, of hemelse dingen, of nou, noem het maar. In al die zegeningen. Wij worden dus gezegend in Christus, in alle geestelijke zegen in de hemel. Dat betekent dat, ja, dat in Christus, als Christus genoemd wordt, zijn wij daarbij ingesloten. In Christus zijn wij gezegend. Het is inclusief. Christus inclusief degene die bij hem horen. Want wij zijn in Christus. Nou, dan, uh, dan volgen daar een aantal zegeningen. Als je doorleest in je Bijbel, dan... Uh, en dan zou je hier kunnen zetten achter dat hemelse dubbele punt. Of zoals daar zijn. En dan volgen in vers 4, uh, gelijk hij ons uh, tevoren bestemd heeft. En, enzovoorts. Dan gaat Paulus die verschillende aspecten verder uitwerken. Maar ik zei al, ik, uh, ik kan niet al die versen bespreken. Dat doen we een andere keer wel weer. Ik hoorde dat we daar alle mogelijkheden voor hebben. Dus, uh, <laughs> um, maar ik ga dan, ik maak een sprongetje. Hè? Dit, dit betekent dat ik een sprongetje maak, die haakjes. Ik, ben, ik land, ben dan aanbeland in vers 7. Maar al die zegeningen zijn in ieder geval naar de rijkdom van Zijn genade. Het is overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade dat Hij ons in Christus zegent. In al die geestelijke zegeningen in de hemel. En hij doet dat overvloedig zijn in ons, staat hier. Die hij overvloedig doet zijn in ons. Hè, Paulus spreekt altijd van, uh, altijd van overvloed. Genade in overvloed, zegeningen in overvloed. Er is, altijd, er is altijd meer dan je denkt, er is altijd meer dan je verwacht. Het is altijd nog mooier dan dat je dacht. Het is overvloedig. Maar de rijkdom van zijn genade die hij overvloedig doet zijn in ons, in alle wijsheid en verstandigheid. Ja, God heeft dat in zijn wijsheid en zijn verstandigheid. Staat de vertaling heeft hier, dat is ook wel mooi: voorzichtigheid. Dus een handelen met voorzicht. God kent vanaf het begin de afloop, dus Hij kan handelen met voorzicht. Daarom maakt hij ook een plan, een plan van Ione. Dat vind je overigens ook in deze brief. En dat werkt hij uit. Hij, hij doet dat in alle wijsheid en verstandigheid. Ja, het hangt nu een beetje van je vertaling af. Of, of dat in alle wijsheid en verstandigheid bij, vers, uh, bij, bij het voorgaande wordt betrokken. Die hij overvloedig doet zijn in ons, komma. Hier heb ik een punt gezet. Maar die hij overvloedig doet zijn in ons, comma. In alle wijsheid en verstandigheid. Punt. Of dat dat in alle wijsheid en verstandigheid hoort bij vers 9. Nou, het is mij om het even. Je krijgt bij allebei namelijk een, uh, een goed lopende zin. Het verschilt ook een beetje per vertaling. Uh, heb ik gezien hoe ze dat. Uh, ja, waar, waar ze dat bij passen. Of ze dat nou bij uh, vers 8 passen. of uh, laten aansluiten op, uh, op vers 9. Want, dit klopt ook natuurlijk. In alle wijsheid en verstandigheid. maakt hij aan ons. Het geheim van zijn wil bekend. Ik heb hier dat woord geheim uh, dan toch maar overgenomen. Maar hij maakt aan ons het geheim van zijn wil bekend. Het geheim van de wil van hem. Kijk, ik gaf in het begin al even aan. God maakt natuurlijk in de schrift zijn wil bekend. Alleen hier gaat het erover dat, dat er een deel van Gods wil verborgen was gebleven. En God maakt in alle wijsheid en verstandigheid aan ons, zegt Paulus, het geheim of de verborgenheid van zijn wil bekend. Via Paulus wordt het nu bekendgemaakt en dat is, uh, dat is Gods welbehagen. Dit woordje geheim of verborgenheid... Dat is het Griekse woord mysterion. Nou ja, daar, uh, daar herkennen we ons woord uh, mysterie nog in. Alleen ja, ik weet niet wat jullie uh, gevoelsmatig hebben bij het woord mysterie, maar het is, dat is natuurlijk een beetje een, uh, een mysterieus. Ja, my, mysterieus hè? Dat is een beetje vaag, een beetje, uh, een beetje duister wellicht. Um, Eigenlijk is een mysterie iets waar je niet of nauwelijks achter kan komen. Iets blijft meestal een mysterie. Dat is een beetje de gevoelswaarde die ik heb bij, de, bij dat woord. Maar um, dit Griekse woord, Mysterion, nou dat wordt, is letterlijk geheim, of verborgenheid, staat de vertaling en uh, herzien, herziene staat de vertaling. En begrijpen geheimen is. Dat is alleen maar de lange versie van het woord geheim, dat lijkt me precies hetzelfde verder. Maar dat woord, uh, uh, als je dat opdeelt in zijn. Uh, uh, als je dat woord opdeelt, als je het uit elkaar trekt, is het opgedeeld uit uh, twee woorden. En dat is dicht doen plus bewaren. Dat eerste deel, dat muo, dat betekent dat iets gesloten wordt. Het wordt dicht gedaan. En het wordt bewaard. Dit deel van Gods wil dat Paulus hier bekend gaat maken, dat is dus bewaard, maar het was gesloten. God had dat uh, ja, dicht gedaan, om het dan uh, letterlijk zo te zeggen. Het was verborgen. Het, kijk, het is er wel, maar zonder de sleutel of, ja, of de juiste code. Ik had in het begin een, uh, een plaatje van een, uh, uh, hoe heet dat ook weer? Ja, van een, van een brandkluis, zo'n zo, zo knop. Maar als je de juiste code niet kent, dan, uh, ja, dan krijg je die kluis niet open. Als je de sleutel niet hebt, krijg je de deur niet open. Als Paulus dit geheimenis niet bekend had gemaakt, dan was het verborgen en geheim gebleven. Maar Paulus maakt het bekend en met de kennis die hij ons geeft, met, de, met, met wat hij ons bekend maakt, kunnen we het terugvinden... ...in de schrift waarin het verborgen ligt. Dus God heeft, het, uh, God, heeft het, God heeft het bewaard in zijn woord. Het was dicht gedaan, het was toegesloten. Hè, dicht gedaan, gesloten. Maar het is er wel. En, en met de kennis die Paulus ons geeft... ...kunnen we het vinden in bijvoorbeeld het, uh, het Oude Testament. En ik, Paulus laat het zelf... In dit hoofdstuk zien, dus ik ga, dat nu, uh, ik ga dat nu niet aantonen, we komen er vanzelf op. Hij maakt aan ons het geheim, de verborgenheid van zijn wil bekend, naar zijn welbehagen. Overeenkomstig zijn welbehagen. Hij had daar een, uh, ja, een, uh, God had daar een welbehagen in om, het, uh, om, dit, uh, om, dit, zo, om dit zo te doen. Om, uh, om, en ook om dat geheim, die verborgenheid bekend te maken. Dat hij zich voornam in Hem. Het lag dus al vast in hem in Christus. En toen God zich voornam wat hij in Christus zou doen, had hij zich daarbij dus nog iets voorgenomen wat tot dan toe verborgen en geheim was gebleven. En dat, dat is verborgen gebleven, geheim gebleven, totdat Paulus het bekend maakte. Hij maakte ons het geheim, de verborgenheid van zijn wil bekend, naar zijn welbare dat hij zich voornam in hem. Nou wat dan? Tot beheer van de compleetmaking van de bestemde tijden. Dat is nogal een zin, letterlijk. Tot in, of om, tot in. Ja, Paulus, Paulus zegt hier uh, zoveel, dat we ook uh, af en toe echt even op die woorden in moeten zoomen. Maar, hij maakt ons het geheim van zijn wil bekend, om tot in het beheer van de compleetmaking, of de volheid van de bestemde tijden, en dan gaat hij verder, maar ik... Uh, ik... Ik, wou, ik hou hier even op. Met als doel om in het beheer, om tot in het beheer van de compleetmaking van de bestemde tijden. Dat woordje uh, oikonomian, dat Griekse woord wat vertaald is met beheer. Daar herkennen wij ons woord uh, economie nog in. En een economie is een, uh, een huishouding. Dit Griekse woord oikos, dat betekent ook huis... Het woord oikonomion is opgebouwd uit het woord huis, plus het woord nomia, dat betekent wet. Dus de wetten die in een bepaald huis gelden. Een huishouding dus, zouden wij zeggen. Ja, of een beheer. Maar letterlijk, wat letterlijker is het woord huishouding. Om in het, of om in het, of om tot in het beheer, de huishouding van de compleetmaking... De meeste vertalingen hebben volheid, maar iets tot volheid brengen is ook iets compleet maken, completering van de tijden. Dus de tijden zullen tot volheid worden gebracht. God gaat de tijden completeren. God heeft, ik, zei al, ik zei zojuist al, God heeft een plan van aionen, van wereldtijdperken, maar die tijden die zullen gecompleteerd worden die zullen tot volheid worden gebracht wij leveren nu overigens niet wij leveren nu overigens ook in een huishouding die noemt Paulus ook in Ephesus 3 dat heet de huishouding het beheer van de genade van God Paulus zegt het in twee hoofdstukken verder aangezien jullie zeker horen van het beheer of van de huishouding van de genade van God dat aan mij gegeven wordt voor jullie gaat het nu niet over Efeze 3 hebben verder. Volgende week op de conferentiedag van Goed Bericht. Dan uh, wil ik het over een, uh, ja, een onderwerp hebben wat hier alles mee te maken heeft. Het geheim of de verborgenheid van de Christus. En dan uh, zal, ik, uh, zal ik wat meer vertellen over Efeze 3. Maar wij leven nu in een, een huishouding van genade. En die huishouding die was aan Paulus gegeven. De, gena de huishouding, het beheer van de genade van God. In deze tijd, in deze huishouding, is genade dat wat ja, heerst. Genade heerst. Aangezien jullie zeker horen van het beheer van de genade van God. Nou, terug naar de feze 1. Daar zegt Paulus, om tot in het beheer van de compleetmaking van de volheid van de tijden. Dus het kom, om het al En wat is dat het al? Nou, zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is. Dat staat er meteen achter. Om het al, of alles, zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is, dan in Christus samen te vatten. In Filippenzen uh, 2 spreekt, dus ook Paulus spreekt hij over dat elke knie gaat buigen... en dan zegt hij van hemelsen, van aardsen en van onderaardsen. Van Dat wat in de hemel, wat op de aarde en dat wat onder de aarde is. En hier wordt gesproken over het al... wat in Christus wordt samengevat. Daar kom ik straks natuurlijk op. Zowel wat in de hemelen als wat, wat op de aarde is... dat wordt in Christus samengevat. En dat gebeurt in de huishouding, in, de, uh, in het beheer... Uh, anderen zeggen wel de bedeling, zo wordt het ook wel vertaald, ik meen dat uh, de Statenvertaling dat heeft, de bedeling van de volheid der tijden, nou, dat is dus de huishouding van de volheid van de tijden, wanneer de tijden tot, uh, ja, tot volheid worden gebracht aan het einde van de aione, dan wordt zowel wat in de hemelen als wat, wat op de aarde is, ...in Christus samengevat. Dus God gaat in Christus het al samenbrengen, samenvatten. En dat doet hij in de huishouding van de volheid der tijden. Om die term dan maar even aan te houden. Dat is wel mooi, want... De, ...kijk, dit is de letterlijke... ...tekst voor ...letterlijke vertaling... Van dit Griekse woord. Alleen de MBG heeft dat wel mooi weergegeven. Onder één hoofd samen te vatten. Dit Griekse woord. kepha, kefalo. Dat betekent namelijk hoofd. Dus dat, in Christus, dat samenvatten. Is, is eigenlijk letterlijk onder één hoofd. Samenbrengen. Dus deze hele schepping. Wordt onder één hoofd. Samengevat, dat, um, ja, dat is het geheim, de verborgenheid van zijn wil, maar nu zeg ik het niet helemaal goed, want dat de hele schepping onder één, namelijk onder de Messias zou worden samengebracht, ja, dat is iets wat we in het Oude Testament ook vinden. En niet verborgen, maar dat wordt gewoon letterlijk uh, zo genoemd in alle openheid. Maar wat Paulus naar voren brengt is dat het al, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is, in Christus wordt samengevat. Hè, samen te vatten het al of de alles, maar dat, zo zeggen wij dat niet in het Nederlands, hè, de alles. Misschien op Urk wel, dat weet ik niet, maar nou ja. Uh, om, het, uh, om het al samen te vatten of het hele al of alles samen te vatten in de Christus. En de Christus, dat is niet, de, ja, het klinkt bijna blasfemisch als ik, het slecht, als ik het zeg, dat is niet slechts Jezus Christus, maar dat is Christus en zijn lichaam. Hoofd en lichaam. En het geheim van zijn wil, de verborgenheid van zijn wil, dat wat tot dan toe verborgen was gebleven, is dat wij als Ecclesia, als gemeente, als lichaam van Christus, ...delen in zijn positie. En dat wij er dus bij... Ja, ...betrokken zullen worden... ...dat is nog zwak uitgedrukt... ...maar dat wij... ...wanneer het al... zowel wat in de hemel als wat op de aarde is... ...in Christus wordt samengebracht... ...dat wij daar... ...in die positie van Christus delen. In meehelpen dan. In mij helpen Ja... Ja, onder zijn voeten ja. Brengen. ja. ja daar, ko daar komen we nog op, want dat is, uh, oh, oh, oh. Ja, dat is het einde van de feest. Hè? Onder zijn voeten brengen, ja, alles zal onder zijn voeten worden gesteld. Maar zoals gezegd, daar komen we op. Dus, uh, <clears throat> Kijk, wat het vervolg, in het vervolg zegt uh, Paulus, in hem, in Christus, in wie ook ons lotsdeel werd toebedeeld. Meestal wordt er in de vertalingen gesproken van een erfenis. Maar letterlijk staat hier, letterlijk gaat het hier om een lotsdeel. Ik vind dat woord uh, erfenis prima hoor. Het, uh, om dat te gebruiken. Alleen wij ontvangen pas uh, de erfenis als er iemand uh, overleden is. Hè? Dan, uh, dan ontvangen wij de erfenis. Maar hier uh, gaat het erover dat wij in hem dat lotsdeel al... Hebben, dat werd ons al toebedeeld. En een, een, een lotsdeel, dat woord geeft ook aan dat we daar, we hebben daar een aandeel in, maar dat is ons, dat is ons lot. Het is ons als, waar, als het ware door het lot toegeworpen, door het lot toebedeeld. Er is, geen, is het niets van mensenwerk aan, God heeft dat zo bepaald. God heeft bepaald, God heeft be, bij wijze van spreken het lot geworpen... En dit is de uitkomst. In hem hebben wij, in hem is ons, in wie ook ons lotsdeel werd toebedeeld. Wij hebben ons lotsdeel, ontvangen wij, in hem. En Gods wil is dat hij de hele schepping onder één hoofd samenbrengt, namelijk Christus. En daar hebben wij een, een aandeel, een lotsdeel in. En de, die, de verborgenheid, het geheim is dat Christus die positie deelt met een gezelschap, met een groep. En dat... ...is de Ecclesia. En Ecclesia is het Griekse woord... ...dat uh, de, de komen we volgens mij straks ook nog tegen... ...maar de Ecclesia is een Grieks woord... ...dat betekent eigenlijk uit. Ek is uit en Ecclesia van to call in het Engels... ...uitroepen. Dus wij worden uitgeroepen. God roept enkelen uit de natieën... ...en die vormen dat lichaam van Christus... ...en delen in de positie... Van, uh, ...van Christus. Nou, een lotsdeel... Dat ...is eigenlijk al een uh, woord... ...dat we vinden in het Oude Testament. Um, in Jozua, ...het boek Jozua vind je beschreven... ...hoe de stammen van Israël... ...door loting... ...een uh, lotsdeel... ...in het land ontvingen. Dus, nou zo... Zoals op, zo dit, dit is aardsniveau, maar zo, 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 zoals de stam, Manasseh, Gad, Ephraim, Juda, zoals die stammen hun lotsdeel ontvingen in Israël, zo ontvangen wij ons lotsdeel, maar niet in Israël, in Christus. Dus wij delen niet in de zegeningen van Israël, maar wij delen in de zegeningen van Christus en dat is het Griekse woord voor Messias. Mashiach in het Hebreeuws. Wij delen in de positie van de Messias van Israël. In hem in wie ook ons lotsdeel werd toebedeeld. Um, ja. In Israël ontvingen die stammen hun, uh, hun lotsdeel op aarde. En wij, wij ontvangen ons lotsdeel ja, in, in, de, in het hemelsel of in de hemel, in Christus. Niet op aarde zijn we gezegend, maar, maar met elke geestelijke zegen in de hemel in Christus. Wij, die tevoren bestemd worden naar het voornemen van hem. Ook hier weer. Wij krijgen in hem een lotsdeel toebedeeld. We, we zijn tevoren bestemd, tevoren bestemd naar het voornemen van hem. Het is allemaal allemaal hoe God dat bepaald heeft, van tevoren. Hij had een plan en hij heeft het zo um, bedacht naar zijn welbehagen, zo, zoals we dat net zagen. God heeft dat tevoren bestemd, God heeft dat tevoren gepland, zouden wij zeggen. God heeft een plan gemaakt. <tus> het was zijn voornemen, maar dat voornemen, dat is, dat is verborgen gebleven tot de apostel Paulus dat bekend maakte. Wij die tevoren bestemd worden naar het voornemen van hem, die alles, ook hier weer dat woord het al, die alles, het al, die alles inwerkt naar de raad van zijn wil. Alles in het al, alles in het al werkt God overeenkomstig de raad van zijn wil. Het is zijn besluit en God voert zijn plan uit. Dus niets gaat er ook buiten hem en zijn plan om. Dat is een hele geruststelling natuurlijk. Hè? Je moet er niet aan denken dat wij, uh, uh, dat wij daar een aandeel in hebben. Wij hebben een aandeel, maar dat is, dat is een lotsdeel dat ons werd toebedeeld door hem. Hij heeft dat zo bepaald. Dat is niet onze keuze. Daar kunnen we ook niets aan toedoen of aan afdoen. Nee, dat, dat is allemaal zijn werk. Als je, dat is het mooie van deze vers. Als je, als je dit, dit, dit leest, het gaat alleen maar over wat, wat God doet, wat hij doet. Niets wordt er van de mens gevraagd. Het wordt uiteengezet. Van dit doet God. Die alles inwerkt naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Drie keer vind je dat in Ephesus 1. Op de, opdat het zou zijn tot lof, tot eer van zijn heerlijkheid. Bij bij ja, waar, waarom zijn wij op aarde? Hè? Dat zijn van die filosofische vragen die, uh, die ons wel eens worden voorgehouden. Nou, tot lof van zijn heerlijkheid. Of uh, beter, bij, als, hier gaat het natuurlijk over ons als, 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 als gemeente, als Ecclesia. Wat is Gods plan met jouw leven? Ja, dat is mij ook wel eens gevraagd. Wat, wat voor plan? nou dat we zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid? Daarom heeft God het ook zo bepaald opdat wij zouden zijn tot lof van zijn eerlijkheid, van zijn heerlijkheid, van zijn glorie, wij die een eerdere verwachting hebben in de Christus. Ja, letterlijk staat hier, dat had ik wellicht beter even een diertje van kunnen maken, maar letterlijk staat hier een voorhoop. Wij hebben een eerdere verwachting, in de Christus, wij hebben een, een, een voorhoop. Kijk, wat Paulus hier uiteenzet is dat het heel al zal worden samengebracht onder Christus. Maar, hij zegt hier, wij hebben een voorhoop. Wij hebben een eerdere verwachting in de Christus. Wij delen nu al in wat straks de hele schepping ten deel zal vallen. Hij spreekt hier over... Uh, over een voorhoop, dat betekent dus ook dat er een, wij hebben een eerdere verwachtingen. Er is een bepaalde rangorde, zoals zij dat bijvoorbeeld ook in 1 Corinthe 15 uiteenzet over de levendmaking. Nou, dat gebeurt in een bepaalde volgorde. Dat, dat heeft God zo bepaald. En wij hebben daar nu al deel aan. Wij hebben een, een voorhoop, en dus ook, ook voor pret... He, het woord voorpret is dat je van tevoren al pret hebt, omdat je, dat je blijdschap hebt over iets waarvan je weet ja dat gaat komen. Nou, wij kunnen ons daarin uh, in verblijden. Uh, wat Als we klaar zijn, komen wij we zelf wel. Eerst goed. Nee. Nee, super. Okay, Dankjewel omdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid... ...wij die een eerdere verwachting hebben in de Christus... ...in wie ook jullie... Ja, ...weer dat woord, ik, ik, ik wijs er weer op... ...in. In wie ook... ...wij zijn in hem, in Christus. Wij delen in die positie. Het, het is zo'n klein woordje dat in... ...waar je zo makkelijk overheen zou lezen... ...maar... ...ga, ga die brieven maar lezen en onderstreep elke keer... ...of omcirkel dat woordje in maar eens... En, Sta dan bij stil van wat, wat het eigenlijk inhoudt. Hè? Dat we delen in zijn positie. In wie ook jullie. Horende het woord van de waarheid. Het woord van de waarheid. Wat, wat, nou welk woord van de waarheid. Nou. Het goede bericht van jullie redding. Paulus. Paulus. Dit is heel subtiel. Hè? Dit, dit, wat Paulus hier zegt is dat de Efeziërs het woord van de waarheid hebben gehoord. Nou wat is dat woord van de waarheid? Dat is het goede bericht of het evangelie. Maar evangelie is een Grieks woord hè, wat goed bericht betekent. Zij hadden gehoord het woord van de waarheid, het evangelie, het goede bericht van jullie redding. Het goede bericht, het evangelie is namelijk je wordt gered. Is niet van als jij dit doet, dan of dat doet, of zo zo doet, dan word je gered. Nee, het woord van de waarheid is: God is jouw redder. Zoals Paulus dat in 1 Tomoot 4 naar voren brengt: hè, dat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die redder of de redder is die redder is van alle mensen. Hij is redder. Ze zijn welkom. Maar... Oh, dat <laughs> Zou dat door eentje Timotheus 4 vers 10 komen? Of, uh... <laughs> dat heb ik vaker hoor. Dat, ik dat vers noem dat mensen weglopen. Maar... <laughs> maar hij is redder. Die de redder is van alle mensen. Dat is het goede bericht. Het evangelie van jullie redding. Dat Paulus de Ephesius had verteld. Ja en dan zegt hij nog achter. Voor al van gelovigen. Maar dat is die. Voorpret, dat is die eerdere verwachting, die voorhoop die wij hebben. Hij is redder van alle mensen, maar wij hebben een voorhoop. En dus vooral, voor alles, voor, dat, voor het al zal volgen. Hè? Dus dat uh, vooral is letterlijk voor alles. Dus wij zijn voor de redding van allen. Wij, zijn, ja, wij, wij hebben daar nu al kennis van. Wij, wij, en daar hebben wij ook... Uh, nou ja, daar kunnen we ons nu al in verblijden. We hebben dus een, een voorhoop hè, en uh, we hebben het woord, Paulus zegt, het horende, het woord der waarheid, het woord van de waarheid, het goede bericht, het evangelie van jullie redding. In wie, in wie, in, weer dat in, in wie ook jullie gelovende, hè, wat gelovende, wat, wat geloofde de Ephesius? Nou, zij geloofden het evangelie van hun redding, namelijk het woord van de waarheid. Dat geloofden ze. Ze geloofden niet dat er een God is of zo, maar ze geloofden dat de God de redder is, hun redder, want ze geloofden het goede bericht van hun redding. Nou, dat is dus het woord van de waarheid, in wie ook jullie gelovenden worden verzegeld met de heilige geest van de belofte. Wij worden. Wanneer we deze boodschap geloven, worden wij verzegeld met de heilige geest van de belofte. Of de beloofde Heilige Geest. Verzegeld is uh, wanneer, iets, wanneer iets verzegeld wordt, ook in, ook in de schrift, dan wordt het verzekerd, hè? dan wordt het. Uh, ja, ...bekrachtigd... ...we kennen... ...verzegelingen met, met zegelringen... Dat, ...dat vind je... ...eigendomsmerk... ...ja het is een eigendomsmerk... Um, het, is een, ...het is een eigen... ...onder, onder bepaalde belangrijke documenten... Werd, werd het zegel van de, van de koning gedrukt... Hè, met, ...met de zegelring... ...ook het graf van... Uh, ...het graf van Jezus werd bijvoorbeeld... Uh, ...verzegeld... ...niet lang natuurlijk... Natuurlijk, maar drie dagen. Maar <laughs> um, dat had. Uh, het, het, heeft, het heeft ook met bescherming te maken. Wanneer iets verzegeld is, dan is het bekrachtigd. Dan is het verzekerd. Uh, het eigendomsmerk staat erop. En um, ja, het is beschermd en uh, bewaard. Dat staat dan ook in het vervolg. Indien jullie ook, ook jullie gelovenden worden verzegeld met de Heilige Geest van de Belofte, die een onderpand is van ons lot, lotbezit, hè, dat lotsdeel, waar het al eerder over ging. De geest die we nu ontvangen is dus een onderpand, een, ja, een, een, een aanbetaling zou je kunnen zeggen, of een, of een garantie, dat is denk ik een beter woord, een garantie van het lotbezit dat wij hebben ontvangen. Want wij hebben dat al ontvangen, alleen dat ja, het, het is verborgen, we zien het niet. Dat is natuurlijk ons grote... Ja, ja. <laughs> probleem wilde ik zeggen... maar dat is natuurlijk niet helemaal waar... maar dat alles, alles wat wij hebben ontvangen... ja, dat is, het, het is... we zijn gezegend met alle geestelijke zegen... in de hemel... in Christus... maar dat is allemaal verborgen. Verborgen met Christus... bij God. staat er in... dat is Colossense 3... maar er staat ook dat... wanneer Hij geopenbaard zal worden... die ons leven is... Dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus tot dan zal het verborgen zijn. Maar het, het zal geopenbaard worden. En we hebben daar nu een, uh, de geest hebben we nu ontvangen. Die is een onderpand van dat lotbezit. Van dat wij delen in die positie van Christus. Dat wij daar, dat wij een aandeel hebben in, in zijn positie. Ja. Tot verlossing van dat wat verkregen is. Het is een onderpand tot. Of, of letterlijk ook hier staat weer. Dat, dat is het Griekse voorzetsel eis. Betekent uh, tot in. We hebben een onderpand van ons lotbezit. Van ons lotsdeel. Tot in de verlossing. Van dat wat verkregen is. En dat wat verkregen is. Dat is dat in de Christus het heelal. ...onder één hoofd zal worden samengebracht. En dat wij daarin uh, ja, een rol spelen. Dat wij daarin delen. Dat is ons lotsdeel. En wij hebben nu al, wij hebben nu al als onderpand, als garantie ontvangen... ...de, de, de, de geest die, de, ja, die straks de hele schepping zal ontvangen. Tot verlossing van dat wat verkregen is... ...en ook hier weer tot lof van zijn heerlijkheid... En dan gaat Paulus verder in vers 15. En dan zegt hij vanwege dit. En ook dat ik hoor van jullie geloof in de Heer Jezus. En de liefde tot alle heiligen. En dus vanwege die hoop. Vanwege die geweldige hoop. Vanwege die geweldige toekomst. Dat God in Christus, in de Christus. Namelijk hoofd en lichaam. Het heel al gaat samenbrengen. Daarom zegt Paulus. Vanwege dit en ook dat ik hoor van jullie geloof in de Heer Jezus en de liefde tot alle heiligen. Ja, dat is ook zoiets als je zicht krijgt op deze positie, dan weet je ook dat je deze positie deelt met allen die God heeft uitgeroepen. Met allen die God uitroept. En naar het vlees zijn we natuurlijk allemaal hartstikke verschillend. Alleen wij gaan straks met Christus ja, het heel al onderschikken. Dus wij delen allemaal in diezelfde positie, hoe anders we ook zijn. Naar het vlees. En dat zorgt ervoor dat wij ja, die anderen kunnen liefhebben. Vanwege dit en ook dat ik hoor van jullie geloven in de Heer Jezus. Hè, ze hadden een gezamenlijk geloof. En de liefde... ...tot alle heiligen, ja, dan, dan, dan heb je de heilige lief. Want je, deelt, je, 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 hebt, je, hebt, je hebt hetzelfde lotsdeel ontvangen, hetzelfde lotbezit. Vanwege dit houd ik niet op, zegt Paulus, om voor jullie te danken. Paulus vloeide altijd over van, uh, van dankzegging. Wanneer ik jullie vermeld in mijn gebeden. Als Paulus, als Paulus bidt... Dan, dankt, dan is het ook altijd een, een, een danken. He, ik hou niet op voor jullie te danken. Wanneer ik jullie verbel, ver, vermeld in mijn gebeden. Ja het woord gebed dat is wel mooi. Dat wilde ik, dat wilde ik toch, eens in, uh, toch eens uitlichten. Ook dat woord gebed, dat Griekse woord wat hier staat... Dat is weer opgebouwd uit verschillende delen. En dat is dit woord naartoe. Pros. Uh, pros, of, en, uh, pros betekent naartoe. Eu. Dat kennen we van uh, Eu-Agelion. Dat is evangelie. Dus Eu is goed. Hè, goed bericht. Eu-Agelion. Goed of wel... En dit woordje, egomen is dat dan, dat is uh, hebben. Letterlijk staat hier dat gebed is naartoe, dat drukt dus een bepaalde richting uit. Je bent naartoe goed gericht. Dat staat er eigenlijk. Dus je richting wel of goed hebben. Dus wanneer wij bidden... Het is niet zomaar het opzeggen van een, uh, een gebedje of een, weet ik veel, een formuliergebed. Nee, dit is een, ja, wat wij wel misschien wel zouden noemen een biddende houding. Uh, als je de, de God kent waar, waar Paulus over spreekt en de zegeningen kent die hij ons geeft, ja, dan past er maar één manier, dat is, dat is hem te danken. En, um, ja, de, hem te danken en Paulus zegt, nou, wanneer ik jullie vermeld in mijn gebeden. En, 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 en bidden is... Eigenlijk je, je richting goed hebben. Goed gericht zijn. Als ik het vrij vertaal. Je, je vizier op God gericht hebben. En het van hem verwachten. Dan ben je, ja, dan ben je in gebed. Maar ja, dat klinkt zo raar in het Nederlands. Maar dat, dat is bidden. Die biddende houding. Het van hem verwachten. Het is niet zomaar het opzeggen van, van een gebed. Dat is hooguit... De uitdrukking van de houding die je hebt. Paulus hield niet op om te danken voor hun wanneer, hij en wanneer ik jullie vermeld in mijn gebeden. Dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid. <totstuken> nee, eigenlijk moet je deze, deze zinnen onder elkaar zetten. De God. ...van onze Heer Jezus Christus, is de Vader van de heerlijkheid. Dus als je dat achter elkaar zet, is God de Vader van de verheerlijkte Christus. Daar gaat het hier over. De verheerlijkte Christus waaronder hij het al gaat samenvatten onder één hoofd. Dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid... Ja, hij heeft die heerlijkheid nu al, wij hebben het nu ook, alleen het is verborgen, maar dat zal geopenbaard worden. Dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, aan jullie een geest van wijsheid en onthulling mogen geven in het besef van hem. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegen in de hemel, in Christus, zei Paulus in Efeze 1 vers 3. De verborgenheid van Zijn wil is dat wij delen in die positie van Christus. En Paulus bidt hier om een geest van wijsheid en onthulling, en want het was verborgen, dus dat Paulus maakt dat bekend, dus daar ligt een. Dat is de, ja, de, de, de bedekking moet daarvan af. Maar dat God zijn gebed is dus dat, dat we een geest van wijsheid en onthulling mogen krijgen. In besef van hem. Paulus bidt dus om besef van die zegeningen die we al ontvangen hebben. Meer kunnen we niet krijgen, want we zijn gezegend met elke geestelijke zegen in de hemel. Maar Paulus bidt om besef daarvan. Dat we dat werkelijk gaan zien wat we ontvangen hebben. Het zijn verborgen zaken, dus daar is wijsheid en Onthulling of openbaring voor nodig. Dit woord uh, wat hier vertaald is met onthulling, dat kennen we wel. Dat is apocalypsos. Nou, Zo heet het laatste bijbelboek. Hè? Openbaring, de openbaring. apocalypsus. En al die woorden onthulling, wanneer een, een stambeeld onthuld wordt, wordt er een, uh, meestal is dat een, een doek of een deken, wordt er afgetrokken, dan wordt het onthuld. De bedekking gaat er vanaf. Nou, openbaring is ook, het, het moet, moet geopend worden. Openbaren. Nou, dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, aan jullie een geest van wijsheid en onthulling mogen geven in het besef van Hem. Geen besef van onszelf. Geen besef, geen zonder besef. <laughs> dat staat hier niet. Staat hier ook geen besef dat, me, dat je je ellende leert kennen of iets dergelijks. Nee, besef van Hem. Want waarom Besef van Hem. Nou, als je besef van, hebt van wie hij is en wat hij doet en wat zijn positie is, dan heb, je, dan heb je ook kennis en besef van je eigen positie, want wij delen in die positie van hem. En daar is wijsheid en onthulling voor nodig, want dat was verborgen. Wat hij, wat hij is, wat hij doet en wat hij zal doen. Dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, aan jullie ge een geest van wijsheid en onthulling mogen geven in het besef van hem. Ja, de M.B.G. Zit, die zegt, om hem recht te kennen. Maar het epignosis is ook opgebouwd uit twee woorden. Gnosis is kennis. Een epi is boven of over. Dat wat boven of over, boven kennis uitgaat. Realisatie zou je ook kunnen zeggen. Realisatie of besef. Het is één ding om iets te weten, maar het is iets anders om iets je werkelijk te realiseren en te beseffen. Het gaat dieper. Tegelijk ook hoger. En dan bidt Paulus om verlichte ogen. Paulus gaat het verder toelichten. En hij bidt dan om verlichte ogen van jullie hart. Besef van hem, namelijk... Voor mij heeft de statenvertaling hier uh, namelijk uh, schuin staan. Dat schuin betekent dat het er niet echt staat in de grondtekst. Maar het is wel het idee. Namelijk, het besef van hem. Een geest van wijsheid en onthulling. In het besef van hem, namelijk, verlichte ogen van jullie hart. Paulus, het gebed van Paulus wat hij, hier, uh, wat, wat hij hier op schrift stelt, is dat wij werkelijk gaan, gaan zien wat we, wat, wat we al ontvangen hebben Verlicht de ogen van jullie hart geestelijke ogen dus zodat jullie weten weten of waarnemen, dat is nog wat sterker hè, waarnemen, zodat jullie weten wat de hoop is van zijn roeping ook hier weer, het besef van hem Verlicht de ogen van jullie hart, zodat jullie weten wat de hoop is van zijn roeping. Want zijn roeping is de onze. En wij delen in zijn positie. Dus daarom zouden wij licht krijgen op die verborgenheid. Zodat we zullen weten wat de hoop is van zijn roeping, want wij, de verborgenheid van zijn wil, is dat wij delen in die roeping. He, zijn roeping is de onze. Uh, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid. Van zijn lotbezit. Te midden van de heiligen. Zodat we. zouden weten, zouden beseffen. He, wat de hoop is van zijn roeping. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid. Van zijn. Van zijn, zijn lotsdeel. Van zijn lotsbezit. Of van zijn erfenis voor mijn part. Te midden van de heiligen. Dat, ook dat te midden, wat hier vertaald is met te midden, is weer de, gewoon dat ene Griekse woordje in. Hij heeft een lot bezit. Uh, God heeft hem, uh, God heeft hem een, uh, een, een roeping gegeven. En wij zouden beseffen wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn lot bezit in de heiligen. Meestal. In de statenvertaling in de MBG is als er achter dit woordje in een meervoud komt, bij een enkelvoud staat er in. Bijvoorbeeld in Christus, maar als er in de statenvertaling of de MBG een meervoud achterin staat, dan wordt het meestal vertaald met onder. Zoals in Colossense 1 bijvoorbeeld, waar het over hetzelfde onderwerp gaat. Christus in jullie. Natieën. Christus onder jullie natie, wordt het dan mee vertaald. Christus onder jullie. Letterlijk is dat Christus in jullie. En jullie in Christus. Dat is één. Wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn lot bezit in of onder de heiligen. Die positie, ja die positie die deelt hij dus met zijn, uh, met zijn lichaam. En die rijkdom die zouden we leren zien en zouden we ons uh, beseffen. En wat de overtreffende grootte is van zijn macht, zijn kracht, voor ons, die geloven. Ja, dit woordje um, kracht of macht is het woord uh, dynamisch, dat kennen wij ook. Een, dyna een dynamo, die hebben we geloof ik niet meer op onze fietsen tegenwoordig, maar het is... Je hebt een, een dynamo wekt kracht op. Hè? Of uh, dynamiet is hier uh, ook nog van afgeleid. Dit woordje overtreffend. bestaat ook uit twee woorden. Hyper en ballo. Nou hyper is uh, over en ballo is werpen of treffen. En dit, woordje, dit woord kennen we ook nog. Het woord grote. Van het woord mega. Dus letterlijk staat er... Uh, uh, wat, de, wat de overtreffende megakracht is. <laughs> en dan staat hier voor ons die geloven. De Statenvertaling uh, heeft geloof ik zoiets als uh, aan ons die geloven. Maar ook hier staat weer letterlijk. In ons. Tot in ons. Wat de overtreffende megakracht, overtreffende megakracht is... In ons die geloven. Daar zouden we besef van krijgen, zegt, uh, zegt Paulus. Wat de overtreffende grootte is van Zijn kracht of van Zijn macht in ons die geloven. En dan naar de inmerking van de kracht van Zijn sterkte. Ja. Uh, als ik het lees denk altijd, uh, Paulus die, uh, die komt woorden te kort om onder woorden te brengen wat hij nou eigenlijk bedoelt. En daarom gebruikt hij maar allerlei om tenminste synonymen, uh, uh, allerlei woorden voor kracht, hier inwerking, hè, energie, inwerking, kracht, sterkte, macht. Ja, ook de Nederlandse vertalers uh, moeten natuurlijk uh, als uh, concordant vertalen elke keer een ander woord kiezen, dus... Maar om maar aan te geven wat, wat een kracht dit is die wij nu al in ons hebben door zijn geest. Die ons als onderpand is gegeven. Na de inwerking van de kracht van zijn sterkte die hij heeft ingewerkt in Christus. Ook hier staat overigens dat woord ingewerkt is weer dit woord uit de vorige zinsdeel. Energie, wat de overtreffende grootte is van zijn macht in ons die geloven, naar de inwerking van de kracht van zijn sterk die hij heeft ingewerkt in Christus. Wanneer hij hem opwekt uit de doden. Dus wat Paulus hier zegt, is dat diezelfde kracht waarmee God Christus heeft opgewekt uit de doden, dat is nu al werkzaam in ons, door zijn geest. Dat is. Uh, dat is onvoorstelbaar. Opstandingskracht, inderdaad. Dat, uh, ja, dat is een mooi uh, woord om dat samen te vatten in, uh, in één woord. En er wordt ook hier, nogmaals, wordt hier helemaal niets gezegd over enige inbreng van, van ons. Of dat er iets van ons verwacht zou worden. Nee, dit, dit doet God. Maar ja, dit zijn ook dingen. Ja. De, de, dat, komt, dat, dat, dat dus valt volledig buiten onze, onze macht. Die hij heeft ingewerkt in Christus wanneer hij, hem uit de doden, wanneer hij hem opwekt uit de doden. En wanneer hij hem doet zitten aan zijn rechterhand te midden van de hemelsen. Ook hier, ook hier we dat woord te midden in. In de hemel. Of in het hemelse, Of in de hemelsen. Maar God heeft Christus opgewekt uit de dood, ja, opstanding, opstandingskracht. En God heeft Christus doen zitten, God heeft Christus gezet aan zijn rechterhand in de hemel. En de kracht waarmee hij dat gedaan heeft en doet, die werkt nu al in ons. Nou, dit is een aanhaling uit Psalm 110 wanneer hij hem doet zitten aan zijn rechterhand in de hemel. Dat is een aanhaling uit, uit Psalm 110. Daar staat dit, Psalm van David is dat, dit is vers 1. De Heer of Yahweh heeft tot mijn Heer gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Nou, wat Paulus in deze fezenbrief bekend maakt is dat wij, dat, kijk, ons leven, wij zijn in Christus en ons leven is daar aan Gods rechterhand verborgen met Christus bij God. En, um, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot de voetbank voor uw voeten. Deze woorden haalt Paulus hier aan wanneer, en, wanneer hij zegt en wanneer hij hem doet zitten aan zijn rechterhand in de hemel. We vinden dit... Uh, Citaat uit Psalm 10 wel vaker in het Nieuwe Testament, komt een aantal keren voor. Dus een, uh, de, dit is belangrijk om te weten voor, het, voor, het, uh, voor wat hierna komt in, uh, in Efees 1: dat het een aanhaling is uit Psalm 110. Dus Paulus haalt in deze Efeesbrief een, uh, een vers uit, uh, uit Psalm 110 aan. En uh, een vers dat vele malen wordt aangehaald in, uh, in het Nieuwe Testament. De Hebreeënbrief vangt er bijvoorbeeld mee aan. Ik meen in vers 3 of 4. Uh, en zo ongeveer de hele Hebreeënbrief is, uh, is gebaseerd op, op dit vers. Wanneer hij hem doet zitten aan zijn rechterhand in de hemel. Zit aan mijn rechterhand. Totdat, hè, totdat totdat Christus zal geopenbaard worden die ons leven is, totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot de voetbank voor uw voeten, staat hier. Boven alle overheid en autoriteit en macht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt. Christus, letterlijk uh, de Christus, is gesteld, gezet in de hemel, het hemelse, en hij is gesteld boven alle overheid en autoriteit en macht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt. Dat wil zeggen dus, dat is een, uh, dat is een, uh, een uitgebreide manier om te zeggen dat Christus over alles is gesteld. Maar, dat is nu verborgen en dat wacht totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot de voetbank voor uw voeten. In de toekomst zal dit geopenbaard worden. Hij is gesteld boven alle overheid en autoriteit en macht en eerschappij en alle, die, alle naam die genaamd wordt. En in Filippenzen 2 lees je, God heeft hem uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. Uh, ...opdat in die naam elke knie zich zal buigen. Nou, niet alleen in deze Aion... ...niet alleen in dit tijdperk... ...maar ook in de toekomende. Na deze Aion volgt dus de toekomende Aion... ...en ook nou, dan zal hij uh, gesteld zijn... ...boven alle overheid, autoriteit en macht en heerschappij ...en alle naam die genoemd wordt... Niet alleen in deze ion, maar ook in de toekomende. En in die toekomende ion, ja, dan zal dat wat verborgen is, zal geopenbaard worden. Dan zijn uh, en hij, onders de, hij onderschikt alles onder zijn voeten. God onderwerpt. God onderschikt alles onder zijn voeten. Zoals we al zagen in, uh, in psalm 10. Maar zoals we ook zien in bijvoorbeeld uh, psalm 8. <coughs> Daar staat en, want dit is een, uh, het onderschikken van alles onder zijn voeten is ook een aanhaling uit, uit psalm 8. En hem met eer en eerlijk, u hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Dat vinden we in de psalmen. Nou, het zijn, uh, dit zijn twee psalmen die, uh, die ik hier dan aangehaald heb. Omdat, ja, omdat Paulus ze ook aanhaalt. Maar alles. Alles wordt dus alles wordt onderschikt. Alles wordt dus onderschikt onder zijn voeten. Maar het geheim. De verborgenheid van de Christus. Is dat. Hij die positie deelt met zijn lichaam. Het hoofd deelt die positie met het lichaam. En als alles onder zijn voeten onderschikt wordt, dan wordt het onderschikt onder het lichaam. Van top tot teen, van hoofd tot onder zijn voeten. Hoofd en lichaam, daar wordt alles onderschikt. Dus wij delen in die positie van Christus een hoofd en lichaam. Daar wordt alles onderschikt en Paulus zegt, nou, dat vind je dus al in psalm 110 en psalm 8, alleen wel verborgen. Wij zouden nooit op het idee gekomen zijn als we psalm 110 of psalm 8 lazen, lezen, om te denken van, hé, hey, daar gaat het ook over ons. We zouden nooit op dat idee gekomen zijn. Maar Paulus laat ons hier zien door die schriftplaatsen aan te halen. En om te, zeggen van, om te laten zien dat alles onder de Christus, onder hoofd en lichaam, wordt onderschikt en wordt gesteld. Dat vinden we al bijvoorbeeld in de psalmen. We vinden al in psalm 8 en 110, vinden we dat al beschreven. Ja, maar dat was dus verborgen. Dat was dus geheim. En... Uh, ja, Paulus heeft dat bekendgemaakt. En met die kennis, ja, vind je dat uh, door heel de schrift heen. Vind je de Ecclesia, de gemeente die, de, de, de Ecclesia die zijn lichaam is, ja, die vind je in Oud-testamentische typen, uh, in, in de Psalmen. Maar ja, je moet, het moet je wel bekendgemaakt zijn. Anders was je niet op dat idee gekomen. Hij onderschikt alles onder zijn voeten en hij geeft hem als hoofd over alles aan de. Uitgeroepen vergadering, nou hier hebben we dan eindelijk dat woord Ecclesia, de Ecclesia. Ek is uit en Ecclesia is uh, roepen, hè? dus uitroepen, uitroepsel. Maar het zit, zit natuurlijk ook in dat wat uitgeroepen is, wel to, bij elkaar gebracht wordt, namelijk in het lichaam van Christus. Dus wij worden uitgeroepen, welk woord je ook gebruikt, ja, je moet het altijd toelichten denk ik altijd. Wordt, uh, uh, het wordt vaak vertaald met gemeente, maar ja, wat is een gemeente? Ik vroeg dat pas aan mijn kinderen, en die zeiden van uh, de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. <laughs> ja, daar, daar, daar wonen wij, dus uh, nou ja, dat, is in, dat is natuurlijk ook wel een, uh, zoals wij een gemeente kennen, gemeente Urk, is natuurlijk ook een, uh, een begrensd gebied. Niet iedereen behoort tot de gemeente Urk. Maar hm? nee. 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 nee, nee. ik ook niet... Uh, ja, ook niet. Nee. <laughs> en de Ecclesia die God zich nu uitroept uit de natieën, dat uitroepsel dat brengt hij bij elkaar in dat lichaam. En hij geeft hem, namelijk Christus als hoofd, over alles, over het al, aan de Ecclesia. En alles wordt onder zijn voeten gesteld, onderschikt. Hij is het hoofd waaraan alles onderschikt wordt, maar dat is inclusief zijn lichaam, de Ecclesia. Alles wordt onderschikt onder hoofd en lichaam, onder zijn voeten. Dat staat ook in het volgende vers: Hij onderschikt alles onder zijn voeten. Hij geeft hem als hoofd over alles aan de Ecclesia, aan de uitgeroepen vergadering, aan de gemeente. Die zijn lichaam is. De ecclesia, de uitgeroepen vergadering, is zijn lichaam. En het heelal wordt samengebracht onder hoofd en lichaam. En dat is het geheim, de verborgenheid van Gods wil. Het heelal wordt samengevat of samengebracht, <tiedacht> samen onder één hoofd gebracht, onder de Christus, en de Christus is hoofd plus lichaam. Die zijn lichaam is... De compleetmaking van hem, hier staat dus ook dat het hoofd, Christus, niet compleet is zonder zijn lichaam. Een hoofd is ook niet compleet zonder lichaam. Sterker nog, als het hoofd van het lichaam gescheiden is, dan ontstaat er een probleem. Maar zijn lichaam, het lichaam van Christus, maakt de Christus compleet. En ik zou het nooit hebben durven zeggen als het niet 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 zo letterlijk had gestaan. Het is de vervulling, hè, zeggen andere vertalingen, compleetmaking, vervulling, tot volheid brengen. Zijn lichaam is de vervulling, de compleetmaking van hem. Ja, dat is zeker mooi. Zonder lichaam is hij dus niet compleet en het lichaam brengt, het lichaam brengt, het lichaam van Christus brengt de Christus tot completering of tot volheid en dat staat dus al in psalm nou ja, 110, psalm 8 die zijn lichaam is de compleetmaking van hem die alles in allen compleet maakt die alles in allen vervult God gaat deze hele schepping in de Christus Onderschikken, onderwerpen, onder één hoofd samenvatten, onder één hoofd samenbrengen. Alles zal onderschikt worden in de Christus. En dan zal, ja, dat is weer 1 Korinther 15, dan zal hij ook zichzelf onderwerpen aan, aan de Vader. En dan staat er ook in 1 Korinther 15 op dat God zei, alles in allen. Nou, dat vinden we hier ook. He, uh, die alles in allen compleet maakt, in vers 10... Even een terugblik naar vers 10, waar we zo ongeveer begonnen. Om het al, zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is, in Christus, nee in de Christus, namelijk hoofd en lichaam, samen te vatten. Onder één hoofd samen te brengen. Nou, Dat is de verborgenheid van zijn wil, dat wij delen in die geweldige positie van Christus. En dat zijn uh, geweldige dingen en, uh, ja, waar we ons in mogen verblijden. Een voorhoop in mogen hebben en dus ook de vol pret mogen hebben. En waar we elkaar op mogen wijzen. En uh, nou ja, zo heb ik tot uh, deze middag maar eens gedaan. <laughs> ik wil het hierbij laten voor uh, vanmiddag.